0: Någon i med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext, den tolfte söndagen efter trefaldighet. Så skriver Evangelisten Lukas i det trettonde kapitlet och från den tionde versen. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Där fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var krokryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han fram henne och sa till henne. Kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogsföreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket. Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Då svarade Herren honom, era hycklare, låtsar inte varenda en av er sin ox eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen? Vid de orden skämdes allans motståndare. Men allt folket jublade över allt det underbara som han gjorde. Amen. Herre, hällgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, när får man komma till Jesus? Det kan låta som en konstig fråga. Men vi vet att människor ofta krånglar till det. Vi möter ofta oss andra människor. Hur det är enkla. Plötsligt kan det bli väldigt komplicerat. Men vi möter inte bara oss andra människor. Vi har det också i våra egna hjärtan. Och vi ser det i dagens text. Jesus kommer att befriar en människa. Och så kommer det invändningar. Är det tillåtet? Att få hjälp av Kristus på sabbaten. Och ja, just frågan om sabbaten. Kanske vi inte har behövt brottas med. Men inställningen bakom frågan. Den är inte främmande. Behöver jag förbereda mig på något sätt. Innan Gud ska hjälpa mig. Innan Gud tar emot mig. Ja många säger att det är så. Först. Måste du be och ångra dig tillräckligt så det inte blir en ytlig omvändelse. Vi läser i Bibeln att det är på ett helt annat sätt. Hur Gud talar genom profeten Jesaja till Israel Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffersfett. Istället har du gett mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Hur ska de då bli frälsta? Ja texten fortsätter Jag Jag är den som utblånar dina brott För min egen skull Dina synder minns jag inte mer Så lär Bibeln både i gamla Och nya testamentet Men även om vi läser det i Bibeln Så hör vi inte bara Hur många lär på ett annat sätt Att man på något sätt måste göra sig redo För att kunna få syndernas förlåtelse Och bli ett Guds barn Vi kan också känna det i våra egna hjärtan Även om man hör i predikan Och läser i Bibeln att allt är färdigt Så kan hjärtat Ändå vilja frälsa sig självt Och när man känner att någonting är fel Då kan man tänka att det beror på Att det är någonting som saknas I vår frälsning I dagens text ser vi hur människans naturliga lagiskhet kan ta sig uttryck. Lagen ställs som ett hinder för att komma till Kristus. Istället för att den avslöjar vår synd. Så att vi ser att Kristus är vår vår enda frälsning. Men vi ser också hur Jesus i sitt svar ger saker deras rätta plats. Det är sabbat och Jesus undervisar i synagogan Vi läser tidigare i Lukas Att på sabbaten gick han som man brukade till synagogan Och Jesus är i synagogan Också denna sabbat Vi kommer att tala en del om lagen och missbruk av lagen Här är en tradition Som Moses inte hade föreskrivit Att gå till synagogan Och det är något som Jesus följer vissa traditioner kan man bevara när de hjälper oss och lär oss Guds ord vi har ju gjort samma sak, vi har bevarat konfirmationen inte för att Bibeln föreskriver det utan för att det är bra med undervisning Om man behöver kunna pröva sig själv före nattvarden Jesus är i synagogen och undervisar och när han undervisar Får han se en kvinna med krokig rygg? Hon kan inte räta upp sig. Och det står att det är en ande som plågar henne på det sättet. Hon hade plågats i 18 år. Det finns ingen skäl att tro att den här kvinnan inte skulle vara ett Guds barn. Jesus kallar henne en Abrahams dotter. Och ändå har hon en svår plåga. Ja, vi har inte löfte- om att bli av med alla plågor för att vi blir Guds barn. Vi läser ju om hur Paulus hade en törntagg i köttet. En satans ängel som slog honom, står det. Och när han bad Gud om att bli befriad svarade Gud varje gång. Min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Men vi uppmuntras också att komma med alla våra bekymmer och bördor till Gud. Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Och löftet luftet är inte att vi alltid får svar som vi ber om. Men vi lägger våra bekymmer i Guds händer och då ger Gud oss sin frid. Och bevarar våra hjärtan och tankar i Kristus. Kvinnan i synagogen, Hon gick kanske inte varje sabbat i synagogan. Det måste ha varit svårt att gå. Och kanske också jobbigt att vara bland människor. Men den här sabbaten hon kom inte i synagogan. Kanske visste hon att Jesus skulle vara där. Vi läser i slutet av texten. Att folket gläddes över allt det underbara som han gjorde. Så vi förstår att Jesus hade varit verksam i trakten och gjort underverk. Nu får Jesus syn på kvinnan. Och han avbryter undervisningen. Han kallar på henne. Och så gör han henne fri. Med orden kvinna, du är fri från din sjukdom. Och han la sina händer på henne. Genast rä- rätades hon upp. Det står egentligen i passiv form. Alltså inte att hon rätar upp sig. Utan hon rätas upp. Det är tydligt att det är ett under som sker. Och det är också tydligt att det är Jesus som är den som agerar. Han kallar på kvinnan. Det är inte hon som tar initiativet. Jesus ser hennes börda. Och kallar henne till sig så gör han henne fri med sina ord. Kvinnan, du är fri från din sjukdom. Och han bekräftar detta. Genom att lägga sina händer på henne. Så enkelt går det till. Efter 18 års plåga. Så är hon fri. Men får man göra så? Jesus hade förstås kunnat göra detta. Någon annan veckodag. Ibland verkar Finns det att Jesus botar just på sabbaten? Det kan finnas praktiska skäl. Att han ofta var i synagogan då och mötte människor. Men det kan också ha att göra med att Jesus vill visa sabbatens verkliga mening. Att människor blir befriade. Vi går från att arbeta under lagen till trons vila. Och på liknande sätt. Människor går från att vara bönna på andra sätt. Till att bli fria Men det verkar ibland också Ha att göra med att Jesus vill konfrontera Människors lagiskhet De håller fast vid sabbatsbudet på fel sätt Som om det var sabbatsbudet Eller mer allmänt vår vilja att hålla lagen Som gör att vi får vara Guds folk Att sabbatsbudet blev så betonat kan delvis har berott på att folket tidigare brutit mot sabbaten och nästan helt verkar struntat i det. Så att det var ett av skälen Gud anger när de måste gå i fångenskap. Då står det Herrens ord genom Jeremias mön skulle uppfyllas nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater. Så länge det låg öde hade det sabbat till dess att 70 år hade gått. Och så sedan de återvänt får jag förmana dem. Som trots allt som hänt bedriver handel på sabbaten. Var det inte för att era fäder gjorde sådant. Som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och denna stad. Och nu drar ni ännu mer vred över Israel. Genom att vanhelga sabbaten. Nehemja lyckades få slut på detta. Men senare verkar en del av folket ha över, överdrivit sabbatbudet. Både så att man broderade ut budet utöver det som Mose skriver. Och också så att man tillskrev budet en större betydelse än det hade. Flera gånger får Jesus konfronterade detta under sin verksamhet. Och ibland verkar han göra under på sabbaten- Just för att bemöta de här felaktiga tankarna. För de här tankarna om sabbaten. Det är inte bara enskilda avvikelser. Det är ett symptom. På att man tänker på relationen till Gud på fel sätt. Man förstår inte Guds nåd. Och inte heller Guds lag. Vi ser samma tendenser i Galaterbrevet. De vill hålla särskilda dagar heliga. Som Mose hade föreskrivit i lagen. De vill låta omskära sig. Och inget av detta är synd eller fel i sig. Ja, Gud hade ju till och med föreskrivit Israels folk att göra så. Problemet var att de ville hålla de här sakerna. För att de trodde att det var genom att stå under Guds lag. som man kunde vara Guds barn. Och då räcker inte de vanliga buden. De som sammanfattas med kärleken. Buden står det. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i detta ord. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja, när man ser på de buden. Då ser man att man brister i sin laglydnad. Men om det finns budet över detta. Då kan man visa att man ändå menar riktigt allvar. Och så lägger man till saker. Som galaterna gjorde. När de tog bud som inte var givna till dem. Som fariserna gjorde. När de broderade ut sabbatsbudet. Ja med de ceremoniella buden. Så är det ju också så att det är saker som hedningarna inte känner till. Så genom att hålla dem. Så kan man visa att man tillhör Guds folk. Att inte mörda, stjäla eller begå äktenskapsbrott. Det är ju sånt som också en god hedning vill leva efter och följer. Allt detta hade gjort att fariseerna var extra noga med sabbatsbudet. Folket hade tidigare varit dåliga på att hålla det. Och nu liksom överkompenserade man. Och det var också ett bud som utmärkte Israel. Som hedningarna inte kände till. Så man kunde vara helig genom det man gjorde. Eller inte gjorde. Till skillnad från andra folk. Synagogsföreståndaren reagerar på Jesus under. Och det får vi också se utifrån utvecklingen i relationen mellan Jesus och de judiska ledarna. Tidigt blir det en klyfta mellan dem. Jesus undervisar på olika sätt- att de inte kan frälsa sig själva. Många gånger rakt på sak. Vi läser till och med hur han talar om dem som djävulens barn. Och det är ju inget specifikt just för dem. Utan så är det med alla människor. Som inte har förts till tro på Kristus. Så var det också med oss. I den konflikten blir också sabbaten flera gånger en stridsfråga. Jesus låter lärjungarna plocka ax på sabbaten. Och vi läser tidigare i Lukas. De skriftlärda och fariseerna vaktade noga på Jesus. För att se om han skulle bota på sabbaten. För de ville ha något att anklaga honom för. Därför är det inte så oväntat att det blir en reaktion också den här gången. Men synagogsföreståndaren blev upprörd. Över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket, det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Ja, orden bygger förstås på vad Gud har sagt genom Moses. Sex dagar ska du arbeta, men på sjunde dagen ska du vila. Så hade Gud bestämt. För folkets bästa så att de inte skulle slita ut sig så att de inte skulle slita ut sina kärnar och sina arbetsdjur det var vila för alla en vila som också var en skuggbild av det förbund Gud skulle sluta med folket det som inte var som det gamla som de hade brutit nej det här var ett annat förbund när det inte fanns någonting kvar att göra endast att vila nu tillämpar synagogsföreståndaren detta på att komma till Jesus för att bli fri. Man skulle då tänka att han skulle se överensstämmelsen med att befrias och sabbatens vila. Men han ser istället en motsättning. Det finns sex dagar då man ska arbeta. På dem kan ni komma och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Ja, det säger han till folket. Han vänder sig inte till Jesus. Egentligen är Jesus som har agerat. Han har kallat kvinnan till sig. Kvinnan har inte bett om det. Han har ändå botat henne. Men vi kan ändå förstå att föreståndaren vänder sig till folket istället för till Jesus. Det går att hindra människor från att komma till Jesus. Men föreståndaren förstod nog. Att det går inte att hindra Jesus att bota människor. Bara genom att säga åt honom att göra det. Inte ens om man ber honom att inte bota på sabbaten. Men han kan bota de andra dagarna. Nej, förmodligen skulle Jesus ha ett svar på det. Och det har han också. Då svarade Herren honom, era hycklare lossar inte varenda en av er sin ox eller åsna från krubban på sabbaten och tar ut den och vattnar den. Men den här kvinnan, en Abrahams dotter, som satan har hållit bönden i 18 år, skulle hon inte få bli fri från sin boja på sabbatsdagen. Ja, Jesus frågar dem. lossar inte varenda en av er. Ingen har någonting att invända. De låtsar sina djur på sabbaten och låter dem dricka. Det vore ju inte mycket till vila för dem annars. Men om nu detta gäller för djuren. Om de ska lösgöras på sabbaten. Hur är det med den här kvinnan? Hon är dessutom en Abrahams dotter. Och hennes boja är så mycket värre än djurens boja. De har böndits av människor för att inte smitta iväg. Hon har varit bönden av Satan i 18 år. Ska inte hon bli fri från sin boja på sabbaten? I den grekiska texten så använder Jesus här samma, samma verb som synagogsföreståndaren. Han har sagt att man måste arbeta på sex dagar. Eller att det är nödvändigt. Och Jesus använder nu samma ord och säger att kvinnan måste bli fri från sin boja på sabbatsdagen. Det är nödvändigt. Ja, det är en rätt tillämpning av sabbaten. Inte att människor hålls fångna. Utan att de blir fria. Vid de orden skämdes alla hans motståndare. Men allt folket jublade över allt underbara som han gjorde. Det var inte så att Jesu motståndare ångrade sig. Men de skämde sig inför folket. De hade inget svar. Det såg ut som om de hade haft fel. Och det hade de ju också. Och om de bara tog det till hjärtat. Att deras förtrosten på den egna laglydnaden var missriktad. Och då kunde också de bli fria denna sabbat. Men folket i allmänhet. De följde det sönda förnuftet i den här frågan på ett rätt sätt de såg att Jesus gjorde gott och de blev glada när de hörde att det bekräftas av Guds ord och en rätt utläggning av sabbatsbudet sabbaten handlar ju om frihet och så får vi se på hela lagen den ska leda oss till Kristus Och vi får också använda saker som inte är föreskrivna i lagen Till vår kristna uppbyggelse Och på så vis leva i vår kristna frihet Och vi får alltid komma till Kristus Både med det som är stort Och det som inte är lika stort Som Guds medarbetare uppmanar vi er också Att ta emot Guds nåd. Så att den blir till nytta. Han säger ju. Jag bönhör dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Amen.